1: Esta noche conoceremos más profundamente la vida y espiritualidad del rey Balduino de Bélgica, casado con la española doña Fabiola de Mora, y lo hacemos con un testigo de excepción, su sobrino el padre Javier Silva. Él nos descubrirá facetas desconocidas de un rey que arriesgó el trono por ser fiel a su fe y afrontó la cruz con absoluta confianza. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, Desde Roma nos desvela momentos vividos esta semana en los que se ha encontrado con los guiños que Dios le ha hecho. Cayetana Jairi Johnson nos presenta la desconocida influencia del cristianismo en Afganistán, en Jesús en su tierra. Damos las gracias a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: El gesto del rey balduino de Bélgica, de durante unas horas no ejercer su reinado para no firmar la ley del aborto en su país, dio la vuelta al mundo. Pero es menos conocida su profunda vida espiritual, que es sin embargo una luz para nuestra vida. Para descubrir esta luz nos acompaña esta noche un testigo de excepción, el padre Javier Silva Mora, sobrino de la reina Fabiola y del rey balduino. El padre Javier es sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz desde 1984 y está actualmente destinado en las parroquias de Olivenza, cuyo párroco es Francisco Moreno Galván, y tiene a su cargo las parroquias de San Benito de la Contienda, Santo Domingo de Guzmán y Villarreal de Olivenza. Buenas noches, padre Javier.
3: Buenas noches, Javier.
2: Javier, ¿qué trato tuviste con tus tíos, sus majestades Balduino y Fabiola?
3: Pues tuve un trato eh, muy, muy estrecho, muy de gracia y fue para mí una gran, gran bendición de Dios. Tiene diferentes etapas porque yo conocí al Río Arduino cuando yo tenía siete años, era un niño y, y fue cuando se casaron en el año 60. Que me dijeron que la tía Fabiola, con la que tenía un trato extraordinario desde... Desde hacía cuatro o cinco años anteriores, siendo yo niño de cuatro, tres, seis años, siete, eh, se casaba con, con el rey balduino. A partir del año 60 eh, entro a formar parte muy estrechamente de, de la vida de este matrimonio y, y van guiándome, guiándome, y formándome y ayudándome a a vivificar mi fe y a vivificar mi confianza y abrirme al descubrimiento de mi vocación.
2: Luego hablaremos más profundamente de esta relación, pero yo me gustaría que nos contases un poco cómo fueron los diez primeros años del rey Balduino desde que nace hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque fue un tiempo doloroso para él.
3: Sí, bueno, yo, yo esa, esa etapa de la vida del rey Balduino... Eh, La conozco por por lo mucho que hemos hablado sobre ella y sobre todo por los eh, datos históricos. Es decir, claro, yo no no he convivido con él ni ni le conocía en todos esos momentos, pero es verdad que era un niño muy, muy, muy sensible, enormemente sensible, con una finura espiritual y humana inmensa. Y bueno, pues a los cuatro años se muere repentinamente su abuelo, que era el rey, y se despeñó haciendo alpinismo, a raíz de eso pues nombran rey a su padre y al año de esto muere su madre en un accidente de coche. Él estaba absolutamente vinculadísimo a su madre por una afección vivísima y entrañable y para él yo creo que este fue el, el gran gran drama perdón de, de su vida a esa edad de los cinco años. Y, y luego van surgiendo pues otra serie de sufrimientos porque luego claro llega la, la, la invasión de Bélgica por los alemanes, la guerra mundial, eh, se ha ido al exilio, luego su padre se casa con, con esta princesa alemana que fue un bombazo para los belgas y también el tío tenía una admiración muy profunda y una veneración altísima por, por la persona de su padre y entonces ahí también pues se encontró con un sufrimiento tremendo y luego se encontró pues, con la con la cruz de ser nombrado rey prácticamente con 20 años, eh, de la manera más insospechada y más inesperada. Y para él esto también fue fue, fue fue un sufrimiento muy, muy profundo. Sí,
2: pues a veces cuando se habla de los reyes pues parece una vida cómoda, regalada, pero por ejemplo Aquí en la vida de Balduino vemos que no. Los alemanes invaden Bélgica el 10 de mayo de 1940 y tras 18 días de combates, de luchas, es el rey Leopoldo III, el padre Balduino, el que firma la rendición. Y aunque él va a permanecer en el país, toda la familia tiene que marchar al exilio. Un exilio muy complicado eh, porque son muy mal recibidos en muchos sitios. Claro, esto cómo lo vive un niño de 10 años? ¿Qué te contaba él de aquellos años del exilio fuera de su país?
3: para él, para él fue todo muy muy desgarrador, muy desgarrador, porque además hay hay muchas cosas enmarañadas, hay muchas cosas eh, que que, en fin que que son noticias que que unos tienen una parte de la verdad, otros tienen otra parte de la verdad. Eh, El rey Leopoldo quiso ser un hombre patriótico, completamente patriótico y fiel en todo momento a su país, pero claro, el gobierno belga le había pedido al rey que saliera de, de Bélgica, o sea, le habían exigido al, al rey Leopoldo que saliera de Bélgica y entonces él pues, por un afán de puro patriotismo y solidaridad con su pueblo afligido eh, no quiso salir y entonces luego esto se interpretó como la cuestión real como, como un desatino totalmente inconstitucional por parte del rey que le, le llevó a, finalmente a tener que aplicar y para, para mi tío todas estas cosas tan, tan, tan jovencísimo, porque más que joven era niño, pues mmm, le causaron muchísimos sufrimientos, muchísimos sufrimientos. Pero también es verdad que en esa época ya él empezó a sentir eh, una presencia de Dios muy, muy viva y de María que le daba fuerza, que le animaba, que le consolaba y, y que le iba marcando como un camino de esperanza en medio... Mmm, de todos esos túneles oscuros que aparentemente no tenían luz a la salida.
2: Como os decía, estas decisiones de de su padre, del rey Leopoldo, tan controvertidas al final advican él cuando acaba de cumplir la mayoría de edad en aquel momento en su país. ¿Cómo sintió él el peso de llevar la corona en aquel momento?
3: Pues eh, abrumadoramente... ...como una carga para la que no se sentía en absoluto capacitada capacitado, capacitado eh, como, como una prueba terrible de cruz, de cruz, de cruz que no sabía si iba a ser capaz de soportar y de sobrellevar, porque o sea, no se sentía ni preparado, ni con la edad suficiente, ni con la madurez suficiente... Eh, para poder hacerse cargo de la jefatura del Estado, del Reino de Bélgica y de ser mmm, la cabeza militar de los ejércitos belgas, tan 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 joven y, y habiendo tenido una infancia tan desoladoramente eh, tocada por, por, por tanta cruz. Entonces, para él fue una desolación. Pero confío que si esto es lo que Dios me pide, pues mmm, tengo que dar un paso al frente, ¿no?
2: Un rey tiene que tener una reina. ¿Cómo vivió el el encuentro con la reina Fabiola? Es verdad que, de hecho, de estos ha salido muchas veces en los medios, ¿no? Pero a mí me gustaría, Javier, eh, profundizar en en todo lo que se movía en el corazón de Balduino y también de de tu tía Fabiola en aquellos momentos y cómo vieron la mano de Dios en en este encontrarse.
3: Vamos a ver, yo creo que desde el primer momento tuvo una conciencia... ...nítida, absolutamente nítida y digamos que una luz que venía de Dios... ...de, de decir, para, para llevar a cabo la misión que yo tengo miendo... ...para la que te he creado, para la que te he escogido... ...pues debes encontrar la mujer que esté a tu lado... ...y con la que podáis hacer el recorrido juntos hacia la santidad... ...y para cumplimentar el sueño que tengo sobre tu vida acompañado por esa hipotética futura mujer que tienes que encontrar. Entonces él se dio cuenta inmediatamente que él tenía que abandonar eh, el encuentro de esta mujer en manos de María. O sea, él no quería pasearse por las cortes, estar conociendo princesas, eh, en fin, que, que pudieran de alguna manera ser... Eh, de alguna manera propuestas por otras cortes, sino que él él quería ser santo, quería ser santo. Y sabía que tenía una misión muy ardua que cumplir y que tan solo podría cumplirla si encontraba la mujer que Dios había designado para que la acompañara y pudiera hacer todo ese recorrido a la santidad con ella. Eh, Simultáneamente a este tiempo, de ese clarísimo, clarísimo Discernimiento este que la había hecho, pues eh, aparecen en su vida el Cardenal Suenens y Verónica O'Brien, y entonces eh, él les plantea esta, esta situación. Es decir, yo soy un, una persona que ya estoy en, en, en torno a los 26, 27, 28 años, tengo toda una tarea por delante, pero tengo que, que casarme, ¿pero con quién? O sea, yo, yo no quiero casarme. Mmm, por, por, por buscando en, en el Gota, o sea, quiénes es las mujeres más valiosas para que se conviertan en reinas de Bélgica. Yo me quiero casar con una mujer que esté dispuesta a ser santa y acompañarme a mí al 100% en mi camino a la santidad. Entonces, eh, tanto el cardenal Suenens como Grace eh, tuvieron un eco inmenso de, de este deseo del rey, y con una audacia absolutamente indescriptible, pues se lanzaron los tres a decir Dios nos va a conceder encontrar a esta persona. Y de hecho en el libro se describe y relata eh, muy muy a fondo cómo, cómo se va produciendo todo este itinerario.
2: El libro al que te refieres es el que escrito el carden- escribió el Cardenal Suenens, eh, que se ha vuelto a reeditar en español como El Rey Balduino, el legado de su vida, que ahí pues cuentan pues tantas cosas. Eh, eh, yo me gustaría que nos hablases de tu tía, de tu tía, la reina, la que va a ser la reina Fabiola. ¿Cómo fue tu relación con ella y cómo la describirías tú? Porque yo, yo tuve la oportunidad de conocerla y a mí me dejó un, una viva impresión. Son de estas personas que las conoces, fue un momento, muy pocas frases, pero, pero de las que no te olvidas nunca. Por lo cual, tú que las has conocido de verdad, me imagino que es impresionante para ti el cómo lo vives.
3: Bueno, yo los recuerdos que tengo de mi, de mi tía, vamos a ver, como he dicho antes, no... O sea, mi, mi madre y sus hermanos son siete, es una familia de siete, siete hijos de los Mora y Aragón, y, y están todos casados menos Fabiola. Fabiola es la tía soltera. Y entonces, eh, además, de una manera singularísima, era una mujer que tenía un carisma muy, muy significativo para los niños. O sea, nos adoraba a todos los sobrinos, tenía muchísimos sobrinos, y su vida era mmm, lo más posible de entrega a los sobrinos, de estar con los sobrinos, hacer feliz a, a los sobrinos. Escribía cuentos, contarnos cuentos, hacernos planes, eh, proponernos mmm, excursiones magníficas. y Era entusiasmante, entusiasmante. Entonces, eh, cualquier propuesta de la tía Fabiola, cualquier plan con la tía Fabiola pues para nosotros era eh, la panacea, o sea, lo mejor que nos podía pasar, porque lo pasábamos en grande y luego era una mujer extraordinariamente llena de vida, extraordinariamente llena de vida, buenísima, y una mujer que espiritualmente deseaba entregarse a Dios en la voluntad que fuera, tanto si fuera en un convento de Carmelitas, como si fuera en el matrimonio, pero que lo vivía con una paz y con un abandono inmenso. De hecho, cuando, cuando se inicia el proceso de relación con el rivalduino pues ella tiene dos años más que él, es decir, que ella se casa con 32. Y cuando le pregunta a Grace por primera vez cómo es que hasta esta edad, que en aquella época no era lo común, porque mi, hermana se, mi madre se casó con 24, la tía Luz se casó con 26. La tía Neva con 23, en fin, todas todas sus hermanas se casaban en torno a los 23, 25 años. En aquella época, una una mujer de 32 años soltera resultaba cuando menos un poco, en fin, eh, no común, digamos. Y, sin embargo, ella le dijo, pues hasta el momento yo no me he enamorado. Tuvo una pareja, un diplomático, que tuvo un tiempo, pero comprendió que no era el camino que ella debía seguir. Y y entonces pues digo, pues quizá Dios tenga algo preparado para mí. Y efectivamente, pues eh, fue lo que sucedió. Pero vamos, mis recuerdos de mi tía Fabiola antes de casarse con el tío Balduino eran felicísimos. Felicísimos de, de una tía maravillosa, de una tía fascinante, de una tía cercana, de una tía cariñosísima, pendiente y que solo deseaba hacernos felices a todos.
2: Contrasta este carisma que nos cuentas que tenía para los niños con el hecho de que ellos no tuvieron descendencia. ¿Cómo vivieron esta situación y este sufrimiento ellos?
3: Bueno, pues esos son los misterios de Dios. Ellos lo desearon, hicieron todo lo que pudieron, porque además también se sentían como con un, un, un llamado de Dios a, a procrear, porque efectivamente siendo reyes de un país, pues querían también tener descendencia, y entonces lo, lo vivieron con, poniendo todo lo que está de parte de ellos para que esto pudiera suceder, pero abandonando todo en manos de Dios, como si solo dependiera de Dios. O sea, y por las circunstancias, uno, pues a pesar de que todas las hermanas de mi madre... Han, han sido muy fecundas, mi madre tuvo ocho hijos, la tía Neva tuvo diez hijos, en fin, todas han sido muy fecundas, pues la tía Fabiola, curiosamente, pues tuvo un fracaso tras otro, un fracaso tras otro, hasta que llegó un momento en que en el último embarazo, pues fueron gemelos extrauterinos por del útero, y entonces aquello ya fue de vida o muerte, es decir, que la tenían que vaciar totalmente o perdía la vida. Y para ellos fue un sufrimiento muy, muy profundo, enormemente profundo, una cruz que Dios les mandaba, que en un, primera, un primer momento, en una primera etapa, pues tuvieron que intentar abrazarla sin comprender muy bien el sentido de esa cruz, pero según fueron madurando en su matrimonio. Yo creo que la comprendieron como una gracia inmensa, porque Dios los había destinado y preparado para ser los padres de todos los niños. E incluso pues, para ser defensores de todos los niños, los más eh, desangelados, los más mm, frágiles, los, los que pudieran tener síndrome de Down o otras enfermedades, los niños más limitados y los no nacidos. Y se sintieron en un momento dado revestidos de una gracia profunda del Espíritu Santo, de que eran padres de todos los niños de, de los belgas.
2: Javier, antes de entrar ya más, más en la profund, en profundidad en lo que es la, la vida espiritual del rey Balduino y también de la reina Fabiola, porque la van a vivir juntos, hay una persona que fue muy importante, ha salido ya porque fue uno de los que estuvo ahí orando y ayudando al rey Balduino en esta búsqueda de esposa, que es el cardenal León Joseph Suenens. ¿Cómo fue la relación mutua? ¿Cómo se enriquecieron mutuamente ellos dos?
3: Bueno, eh, se conocieron eh, en, en un tiempo muy juvenil. Yo creo que el tío tenía 18, 19 años cuando conoció por primera vez al cardenal Suenens, que en aquel entonces era el vicerrector de la Universidad de Lovaina, y entonces por cuestiones de su formación, pues había, el rey Leopoldo había pedido al al cardenal al, perdón al vicerrector de Lobaina, que entonces no era obispo ni era cardenal, que le preparara una serie de, de, de libros que le pudieran ayudar para, para su formación en los campos un poco pues de, de lo que es la espiritualidad, la iglesia y el conocimiento también de, del derecho canónico y de esas facturas que eran también importantes, dado que iba a ser el rey de los belgas. Y entonces tuvieron unos encuentros, paseándose por el jardín, y entonces el, el contacto, el primer contacto entre ellos, pues se produce, se produce una chispa, se produce una chispa profunda, o sea, una chispa interior, porque tanto el cardenal Suenens, Su- 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 que entonces era vicerrector, como mi tío, el rey Balduino en aquel entonces con 18 años, eran dos personas bastante, bastante introvertidas y bastante reservadas y tímidas, ambos. Pero quizá precisamente porque ambos tenían ese aspecto de sus personalidades, de una franqueza y espontaneidad muy viva en los campos espirituales y en todas las conversaciones que tuvieron pues se sintieron afines y se sintieron inmensamente cómodos, tanto Balduino con, con el vicerrector Suenens como Suenens con, 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 con el rey Balduino. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues empezaron a, a comunicarse cartas, a citarse más frecuentemente, a hacerse propuestas y luego, pues un poco más tarde, transcurrido más tiempo, fue cuando el cardenal Suenens. Le, prepuso, le propuso al rey Balduino que se encontrara por primera vez con Verónica O'Brien. Y, y es todo un camino pues de horizonte totalmente abierto, o sea que va a más, a más, a más, y que empiezan a sentirse que, que Dios los ha llamado a formar una comunidad.
2: ¿Cómo era esa comunidad?
3: Maravillosa. Es, me, me emociona un poco cuando lo pienso porque eran, eran una auténtica, auténtica comunidad en la comunión, en la unión, en el amor, en la transparencia y daba gusto estar con ellos porque era, especial de alguna manera que suenen, será como el padre... Grace era el Espíritu Santo y el el tío y la tía eran el hijo, ¿no? y luego había también gente en torno a esa comunidad que nos fuimos adheriendo, pero había una atmósfera de de profundidad, de oración, de de vivencia, de presencia de Dios, de de descanso en el Señor, de confianza. Es muy difícil de de describir, pero lo recuerdo con mucha emoción.
2: Javier, ¿qué aspectos de la espiritualidad del rey balduino a ti te parece que son más relevantes? Tú que que estuviste tan cerca de ellos, ¿cuáles serían las claves si tú tuvieses que hacerlo resumido? Luego podemos entrar en ellas ya más despacio.
3: Bueno, yo yo definiría en principio dos, dos puntos que me parecen esenciales. El primero porque quizás es con el que yo más me identifique con él y por el que, a través de esa vivencia en común, nos hicimos profundamente, profundamente uno, profundamente uno, en una espiritualidad que que emanaba de nuestros corazones al unísono. Y es que que ambos nos hemos sentido inmensamente pobres y limitados. Y y yo entendí siempre al, al, al tío albino como como el auténtico anahuín en los términos del Antiguo Testamento y como el auténtico mmm, eh, pobre de Yahvé y, y, y pobre de espíritu en, 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 en tiempos de Jesús. Yo, yo, yo entiendo que mi tío Alduino en todos los pasajes del Evangelio eh, se identificaba plenamente y al cien por cien con el leproso que necesitaba ser limpio con el sordo que necesitaba la gracia de Dios para que se le abrieran sus oídos, con el ciego que necesitaba acudir a la compasión de Dios para ver, eh, en fin, con, con, con el lisiado, con el paralítico que necesitaba que Dios le dijera, toma tu camilla y ponte a andar. Entonces, esa era su vivencia, se acercaba así al Señor y también el pasaje es el centurión que entiende perfectamente que... Yo le digo a mi criado, ven y va, o haz esto y haz lo otro, y le dice al Señor: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, tan solo digo una palabra. O sea, eh, una fe, una fe y una necesidad de, 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 de reencuentro permanente con el Dios Salvador, desde una experiencia profundamente existencial de pobreza y de necesidad de salvación. Y así lo ha vivido siempre, siempre, en todo momento. Y la otra es su su manera de entender su misión como servicio. Para para él lo más esencial de de su vida era servir. Servir a a todos, estar permanentemente como con unas antenas receptivas a dónde puedo servir, cómo puedo servir, cómo puedo ser servicial, cómo puedo ser el último, cómo puedo poner a todos los demás por encima mío, ¿no? Y tenía una habilidad extraordinaria para, para, para vivirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que puede ilustrar un poco esto que quiero decir. Eh, cuando estábamos en, en, en Villastrida o estábamos en, en Bélgica, en Ciernió o en otros distintos sitios, eh, él tenía su, su perro y se paseaba mucho por el campo y por los jardines. Él siempre que veía mmm, un excremento del perro, Él visualizaba exactamente dónde había quedado, eh, pasaba como sin prestar atención y cuando terminábamos el paseo eh, se iba a recoger todos los excrementos que él había detectado y y lo hacía para que el jardinero no los tuviera que limpiar o o la persona que estuviera a cargo de los cuidados del jardín, porque él tenía necesidad de hacerlo, él, porque se sentía inferior, a, a las personas que le servían.
2: Javier, otro aspecto que llama la atención los que lo veíamos desde fuera era la austeridad. ¿no? Todos unos reyes eh, vivían de una forma austera. Eh, ¿Cómo lo hacían?
3: Pues por su amor, por su amor a, a Jesús, por sus muchísimas horas de contemplación del niño del pesebre, del niño Nazaret, del, del, del niño en la cruz, de Jesús ya en la cruz, adulto, y por una comprensión de gracia profunda de lo que es la que kenosis de Dios. O sea, ellos el que quiera ser el primero, que sea el último, el que quiera eh, servirme, que sea el servidor, o sea, no os dejéis llamar maestro, no os dejéis llamar señor, sino poneros en el último lugar, buscar el último lugar, entregaros por entero a los demás como siervos, como esclavos, y sobre todo pues en María, centrada en María, aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, no la servidumbre. Entonces, eh, habían nacido para servir a Dios y para dar gloria a Dios. Ese era la, el objetivo de sus vidas. Y qué mejor manera de dar gloria a Dios que, que siguiendo su camino, el que nos marca, el de pobreza, el de genosis, el la austeridad el de renuncia, el de despojamiento, que era el camino que tenían ellos totalmente asumido.
2: Un obispo decía de de tu tío el rey balduino, en el pan de vida, en la palabra de Cristo y en su vida, que se recreó a imagen del padre, el rey encontraba la luz y la fuerza para ser discípulo de Cristo. Eh, Me gustaría profundizar cómo vivían tus tíos la Eucaristía además que muchas veces la habrías celebrado con ellos. ¿Cómo, eh, ¿Qué encontrabas en su vivencia de Eucaristía?
3: Sí, o sea, para ellos el momento culminante de toda la jornada, el momento esencial y, y el de, de la mayor prioridad en, en, en donde estuviesen era siempre la Eucaristía y la Palabra de Dios. O sea, era su nutrición y su alimento diario. Estuviesen donde estuviesen, como si estuvieran... Eh, ...en el polo norte o en el polo sur, o sea, siempre conseguían que hubiese un sacerdote... ...que les pudiera celebrar la, la Eucaristía, no concebían ni un solo día de su vida... ...sin recibir al Señor Eucaristío, en la Eucaristía y de alimentarse de la palabra de Dios... ...y ellos sentían ahí pues, que, que realmente era donde encontraban el sustento para, para seguir adelante en el proyecto de ser santos, de ser santos y yo he efectivamente celebrado muchas Eucaristías con ellos, muchas desde el principio, eh, desde el primer momento, y recuerdo esas Eucaristías pues, como, como regalos de Dios, también porque las vivían con una profundidad, con un hambre de Dios, con un, con un sentimiento de acoger eh, las gracias, los dones, la palabra, la luz, el espíritu, a Jesús sacramentado y a adorar también al Señor en muchos momentos, después de la Eucaristía exponíamos el Santísimo y también vivían intensamente el sacramento de la reconciliación. De hecho yo el día de mi ordenación sacerdotal, eh, nada más terminar la ordenación, al, al retirarnos ya de la iglesia donde fui ordenado, eh, en casa de una tía mía, que donde íbamos a comer con el cardenal suénez y con el cardenal su guía y con un obispo que había venido también de, de pared demonial... ...y un grupo de familia, pues el tío me dijo... ...antes de que empecemos a comer y antes que nada necesito vitalmente verte a solas... ...y entonces me llevó a un cuartito, un pequeño despachito que había en casa de mis tíos... ...y según entramos, pues cayó de rodillas y me dijo... ...padre, quiero recibir el sacramento de la reconciliación... ...y quiero que la primera absolución en su ministerio recién estrenado pues pueda yo recibir esta gracia y lo recuerdo con, con mucha emoción.
2: No es para menos. Me gustaría también profundizar en algo que ha salido. ¿no? El, el rey deja en manos de la Virgen que le busque una esposa, no no lo hace él. Por tanto, eso llama la atención el que realmente era un hombre abandonado en la providencia. ¿Cómo lo vivía él, este abandono en la providencia, en la confianza, tanto él como
3: la reina? Sí, bueno, yo creo que la espiritualidad de la, del abandono en la divina providencia eh, era prácticamente la, la fuente de espiritualidad más profunda que habían vivido. Y esa, esa esa espiritualidad la habían recibido de forma muy 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 fuerte a través de Verónica O'Brien, de, de Grace, y en ella reconocieron que era un, una mujer excepcional, ¿no? era una mujer santa y una mujer que era... Un, ...un instrumento permanente del Espíritu Santo. Claro, el tío el tío tenía una conciencia muy clara de que él siendo el rey... ...porque era el rey, eh, no se podía pasear por, por, por Europa buscando novia... O sea, era, ...era impensable. Eh, entonces él tenía, de alguna manera, que, que quedarse en la retaguardia... ...y mandar a la avanzadilla a alguien que fuera instrumento del Espíritu Santo... Es pues un poco lo que pasa en el libro de Tobías que le influyó tanto en su vida eh, hacer, hacer esa misión hacer esa misión pero con una confianza ilimitada porque sabían que a quien estaban enviando era un instrumento preclaro de la santidad y de la presencia del Espíritu Santo y en quien confiaba plenamente con el aval del cardenal Suenens, con el avar, aval aval el nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, que era el que estaba en aquel entonces en Madrid, y luego también con otros prelados que también estaban al corriente, como Benelli, y en fin, claro, eran personalidades en las que se podía confiar. eh, Y él fue muy sencillo, o sea, para para confiarse en las personas que Dios ponía en su camino y que él entendía que estaban avaladas eh, seriamente por la Iglesia, porque no era un ingenuo.
2: Javier, ha salido su amor a la Virgen María. Me gustaría hablar de, de cómo vivía este amor en, en las cosas cotidianas.
3: Bueno, pues en las cosas cotidianas, yo creo que la frase que más repetía mi tío a lo largo de sus días era, "mamer una ma confianza, o sea, una confianza ilimitada, ilimitada en María. Además, como él había perdido a su madre siendo un niño de cinco años, y habiendo venerado y adorado a su madre muchísimo, pues realmente cuando descubrió que ya no tenía madre, o sea, que la única madre que tenía era, era la Virgen, porque luego bueno, su padre se casó con una segunda mujer, en un segundo matrimonio, pero no tenía nada que ver. Eh, la, la vivencia de maternidad, más bien, en fin, eh, dejando bastante que desear en algunos momentos. Entonces. él él se vio necesitado de de vivir una una presencia maternal profunda, verdadera y actuante en su vida. Y María le concedió esa gracia, la concedió, y fue un un hijo marcado por por la predilección de María desde desde sus siete años.
2: Javier, en el el libro del Cardenal Suenes, sobre el rey Balduino, que ahora se ha reeditado, se han incluido cartas en en las que hay muchas personas que hablan del rey, incluso de algunos miembros de tu familia. Hay una de un ciudadano belga, eh, al poquito de de morir al rey, que dice, «En el mundo, con tanta desgracia, el rey ha dado a muchas personas momentos de felicidad. Para muchas personas, a través de su atención y compasión, el rey ha proporcionado el sentimiento de tener un valor» especialmente restauró la dignidad y el amor propio a aquellos que sufren situaciones trágicas, porque él era ese rey, porque los amaba ¿Cómo era la la relación del rey con su pueblo?
3: Bueno, vamos a ver eh, eh, si hay una palabra que define eh, a Jesús es que pasó haciendo el bien quizás sea sea las palabras que puedan sintetizar mejor todo lo que fue eh, la vida de Jesús y, y y el rey que era un discípulo de Jesús que había entregado su vida entera en, un, en su seguimiento y un enamorado de Jesús, pues alcanzó la gracia de pasar haciéndole bien. Pues es que iba pasando haciendo el bien a todos los que se le ponían en el camino y a los que se aproximaba. Es que cada persona que se encontraba con él salía reconfortada, salía mmm, pacificada, salía iluminada, salía deslumbrada, salía admirada, eh, salía llamada a ser mejor, se planteaba dar pasos hacia una nueva vida. Tenía una gracia que que irradiaba irradiaba la presencia de de la bondad de Dios. Era un hombre todo bondad y todo ternura. Entonces era con tal fuerza irradiaba esa bondad y esa ternura que tenía Muchísima más mm, eh, irradiación de lo que pueda tener un, una estufa eléctrica que te pongas al lado y te dé calor. O sea, tú te acercabas a él y e inmediatamente eh, Dios te estaba llenando. O sea, Dios estaba irradiándose en tu, en tu alma, ¿no? y en tu cuerpo, y en tu espíritu y en tu mente. Y, pero tan solo mm, tu, su sonrisa, su mirada... Eh, sus palabras breves eran como dardos de la bondad que tenían su fuente en Dios y de la ternura que tenían su fuente en María.
2: En 1990 el rey Balduino va a dejar durante apenas 24 horas el trono para no tener que firmar la ley que iba a permitir el aborto en Bélgica. ¿Cómo vivió él esta situación? Él sobre todo que, que habían sufrido esos abortos espontáneos de la reina Fabiola el no poder tener hijos. que suponía todo esto como rey?
3: Ah, bueno, ese, ese yo creo que ha sido el momento más crucial de, de la vida de, del tío. O sea, ha sido realmente donde, donde él se ha dado cuenta que en todo su camino y en todo su itinerario, o sea, Dios le puso el momento definitorio. ...de tomar una decisión... ...muy, muy orada... Muy ...en comunión con el Señor... ...pero que le produjo... ...un sufrimiento terrible, terrible, terrible... ...porque claro, el rey era muy consciente... ...de que él había jurado... ...la Constitución belga... ...a los 18 años... ...de que él se había comprometido... ...ante todo su pueblo... ...a cumplir, y hacer cumplir la Constitución... ...y que si él rechazaba... ...negar esa ley pues estaba, de alguna manera, pudiendo entrar en, en una situación de perjuro no comprendida y, y de falta a, a su deber constitucional eh, ratificado, firmado y, y mantenido durante todo su reinado. ¿no? Con lo cual, el sufrimiento, yo creo que ese solamente Jesús y él, a fondo, a fondo, a fondo, lo pueden calibrar, pero los que hemos estado muy cerca de él, pues, en fin, hemos podido percibir la intensidad de, de este terrible, terrible sufrimiento del agarrador. Pero yo quisiera decir una cosa que me parece muy importante, porque siempre que se habla de este tema, creo que en el fondo no, no, no se está enfocando eh, nítidamente, nítidamente en, en su centralidad. Vamos a ver, él, él cuando tomó la decisión de que él no se sentía mm, llamado a firmar una ley que él consideraba que era un asesinato hacia gente indefensa y vulnerable, y que como como persona, ya no solo como como creyente, él consideraba que a a un ser indefenso totalmente vulnerable eh, por muchas libertades de decisión de las madres o de lo que Se pueda aportar a favor, era un acto criminal, era un acto criminal, o sea, eso era una aberración, una aberración. Entonces él lo ve claro, lo ve claro, luego ya desde su punto espiritual, pues, pues posiblemente es muy ratificado en este sentimiento profundo que tiene, ¿no? Entonces él, cuando toma la decisión, su decisión no es voy a buscar una fórmula para que me quiten dos días, me capaciten dos días y me vuelvan a capacitar. O sea, no es como una, como una partidita de, de aquí nos apañamos, de aquí lo arreglamos, no. Él, él, o sea, él cuando tomó la decisión, la decisión era hago esta tomo esta decisión con las maletas hechas para salir exiliado del país para el resto de mi vida. O sea, él no tenía ningún plan de de, de solución. Que no lo tenía. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante decirlo porque todo el mundo piensa que hay ahí como una especie de juego, como de treta, que, eh, en fin, dice, bueno, bueno, pues no pasa nada, pues vamos a organizarlo de esta manera, hoy me declaran incapacitado y mañana me declaran capacitado, ¿no? Todo eso fue mucho más una labor del gobierno, del primer ministro, pero que no fue elaborada por el rey, ni planteada por el rey, ni programada por el rey, ni pretendida por el rey. Él dijo, yo en conciencia no puedo firmar esta ley, por lo tanto renuncio, abdico y renuncio al trono belga y estoy dispuesto a salir al exilio en cuanto el primer ministro me lo ordene. De esto la gente prácticamente no habla.
2: Sí, Efectivamente, que de hecho, eh, en el momento que incapacitan, al día siguiente cuando votan ya eh, recu- que recupera la capacidad, se, aus- se ausentan bastantes diputados. Eh, un número significativo, que igual que era este número, podría haber sido mucho más y, y, y tenerse que haber exiliado. ¿no? Y es verdad que a veces se queda uno en el punto ese, porque parece que fue una treta sí. legal. Y lo que hay detrás es mucho y te agradecemos mucho que no lo cuentes porque yo creo que es algo que efectivamente en la historia se ha olvidado. Solo tres años después, sí. el 31 de julio de 1993, fallece el rey Baduno, precisamente en Motril, en Granada. La reina Fabiola, en su funeral, iba vestida de blanco en vez del negro de luto por expreso deseo de su marido. ¿Cómo vivió su muerte la reina y su pueblo?
3: Bueno... Para, para, para mi tía la, la pérdida del rey fue, fue muy, muy, muy terriblemente desgarradora, muy terriblemente desgarradora, eh, humanamente hablando, desde el punto de vista humano, porque claro, se habían encontrado de la manera que se encontraron, habían estado 33 años caminando al unísono juntos en un proyecto de santidad, y entonces, pues claro, eh, esa, esa noche de alguna manera, pues... Eh, mi tía sentía humanamente como como esa desolación terrible, ¿no? Me viniste a buscar a España para que te acompañara y ahora me dejas aquí en España, sola, sin ti. Y y era un dolor desgarrador desde el punto de vista humano. Pero luego, claro, mi, mi tía y mi tío... Tenían una vivencia tan, tan, tan profunda de lo que es nuestra meta, de lo que es nuestra eternidad, de lo que es el sentido de nuestras existencias, que hemos sido creados por Dios, que es nuestro principio y fundamento y que esta noche, esta vida es una noche en una mala posada, que termina en la, en la gloria y que para eso hemos sido llamados, y que ese es nuestro recorrido y que ahí tenemos que llegar, pues que, que la tía enseguida comprendió que que será el plan de Dios, o sea, que, que, que Dios quería ya que el tío estuviera alcanzando la, la plenitud de, de la vida eterna en él, ¿no? Y entonces es verdad que, que la tía, por ejemplo, es, esa misma noche de, de la muerte del tío, pues estando haciendo oración en la capilla, tuvo una experiencia muy, muy profunda, muy, muy mística, muy viva de de la presencia gloriosa de, de la resurrección y de la comunión con los santos, esa fue una gracia que Dios le concedió, que le dio mucha, mucha fuerza para afrontar luego todo el funeral, eh, tal y como se planteó, como, como misa de gloria y de esperanza, y totalmente luminoso y de blanco, y, y creo que dio un testimonio que posiblemente conmovió a, a medio mundo.
2: Javier, vamos a hablar un poquito de ti. Eh, hoy estamos hablando de los reyes, pero hablar de ti también es hablar de los reyes, de Valdunio y de Fabiola. Eh, ¿Cómo te han ayudado a ti en tu fe y en tu vocación? Algunas cosas han ido saliendo, ¿no? pero a ver si, aglutinándolas todas, resumiéndolas, ¿a ti cómo te han ayudado?
3: Bueno, a mí me han ayudado inmensamente. <risa> me han ayudado, que no tengo palabras como para describirlo, ¿no? porque han sido... Ha sido permanentemente, vamos, desde, desde el año 75 hasta el año 93, bueno, del 75 al 83, que fue cuando yo me ordené. Pero vamos, desde el año 75, que es cuando yo ya eh, tengo una experiencia muy muy copernicana de, de giro en mi vida y de, y, de, y de reencuentro con toda la fuerza de Dios, eh, ya nos hicimos un, un, una comunidad. O sea, nos hicimos una comunidad, éramos una comunidad eh, que orábamos juntos, que rezábamos juntos, que compartíamos juntos. Y entonces ellos fueron los que decidieron un poco acompañar el itinerario de mi vida buscando la voluntad de Dios, como estaba ahí el, el cardenal Suenen, por lo que fuera la parte más canónica y más eclesial fuera dirigiendo él pero en fin los, los pastores 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 que han que han abastecido toda mi vocación pues han sido el tío la tía y Grace y con el grupito que, que estábamos ahí los, los otros grupos ¿no? entonces yo para mí un sentimiento de gratitud desbordante desbordante o sea, creo que, que han sido mi y lo sigo viviendo eh, lo sigo viviendo lo sigo sintiendo y siempre que me hacen esta pregunta necesito terminarla así porque no, no es un tema para hablar en pasado, en absoluto es un tema para decir maravillosamente empezó en el 75 estamos en el, en el, en el 2022 y cada vez va más O sea, yo convivo con, con ellos, rezo con ellos todos los días eh, mi vida forma parte de, de esa comunidad que una parte está en, en, la, en la iglesia triunfante y yo de momento, en la peregrina, con ganas de llegar a triunfante pero en la peregrina. Y, y ha sido, mm, no sé, un, una gracia, es difícil de, de, de poder calibrar, escribir. O sea, se han volcado conmigo, eh, han sido mis padres, han sido mis pastores, han sido mis hermanos, han sido mis amigos, o sea, pero todo ellos Dios.
2: Javier, además de, de la vocación en tu familia, hay varias vocaciones que han estado íntimamente ligadas a su vivencia de esta unión con, con la reina Fabiola y con el rey Balduino. Eh, ¿Cuántos en la familia han sido la vocación religiosa y cómo lo habéis vivido?
3: Sí, pues sí, es, 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 en, 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 acercándonos a una de las preguntas que me dijiste antes cuando cuando eh, que no hubieran tenido hijos y tal, la, la parte de la infecundidad de el matrimonio, pues eh, Dios les ha regalado una fecundidad espiritual inmensa, entonces aparte de que hay eh, en mi familia matrimonios jóvenes que son maravillosos con una llamada a la santidad incomiables, que han recibido esa esa fecundidad espiritual de los tíos luego por ejemplo eh, Ana, una prima hermana mía que era hijada de la tía Neva de la tía Fabiola hija de su hermana Neva eh, entró en el Cerro de los Ángeles en el año 78. Ahí está, de Carmelita Descalza, desde el año 78. Luego yo, a partir del año 75, pues también consagré completamente mi vida a Dios, que luego culminó con la ordenación de diaconado y luego de sacerdocio. Luego otro primo hermano, también un poquito más joven que yo, pero de aquella época, hijo del tío Gonzalo, eh, recibió la llamada al sacerdocio, entró unos en los padres de Schönstadt, eh, se ordenó de diácono y luego pues m- tuvo una enfermedad muy, muy grave eh, siendo diácono y en cuestión de un mes eh, tuvo un fallo multiorgánico renal y murió como diácono, pero que también fue una vocación en la familia. Y luego sobrinos, pues sobrinos tengo tres. Uno que está en Costa Rica de misionero, que es también sacerdote diocesano, que se llama Pablo Esquiva Romaní. Y luego una hermana de este Pablo eh, está en Jesu communion de los últimos de, en los últimos 16 años, de religiosa consagrada. Y luego hay ahora un, un nuevo seminarista que entra en el seminario en enero, que se llama Bosco, que también es sobrino-nieto de de los reyes, de Fabiola balduino de lo que es eh, sobrino mío, y, y yo creo que seguirán.
2: Cuando uno experimenta esa gracia ¿no? de sentirlos tan cerca, de, de sentir que, que la muerte no ha puesto una distancia infinita, sino que al contrario, una cercanía palpable, ¿hay proyectos de abrir su causa de beatificación?
3: Bueno, yo, yo creo que sí, yo confío muchísimo en ello, yo rezo muchísimo por ello, y de hecho... Las iniciativas de haber reeditado este libro y de, y de dar pasos para que para que este, este, este proyecto de, de que se vaya avanzando en el camino de canonización y, y beatificación de ellos pues es algo que yo creo que, que llegará. Yo sí lo creo, lo creo. Ya no te puedo predecir, es decir, que la, la, la Iglesia lleva sus tiempos y todo, pero vamos, yo creo que realmente lo, lo, lo serán porque es que es que eran santos.
4: Uh-huh.
3: Sí, sí.
2: Eh, hay, hay gente que os hace llegar eh, pues eh, algún, algún milagro, algún suceso extraordinario por su intercesión. Y cuando digo extraordinario, a veces estamos pensando en curaciones, que las eh, puede haberlas y también, de com- testimonios de conversión.
3: Pues sí, sí, sí. Sí, hay, hay un capítulo hay un capítulo este capítulo concretamente que algún día se irá desvelando pero que tendremos que esperar a que sea el momento de dios pero amor me, me, me consta fehacientemente y soy testigo de que sí de que efectivamente o sea, que hay hechos absolutamente clara a una obra de intercesión milagrosa por parte de, por parte de ellos.
2: Sí. Bueno, pues eh, Javier, nos encantaría seguir hablando contigo porque de verdad es que nos has puesto con ellos, nos, nos has hecho encontrarnos con ellos de un modo precioso, ¿no? que no es el de la portada de una revista del corazón o de la noticia política, ¿no? sino el, el haber descubierto la influencia importantísima de estos reyes para la historia del siglo XX en Europa y que como nos decíamos pues siguen influyendo, por eso agradecerte que esta noche hayas estado con nosotros que nos hayas acompañado y, y darte las gracias por abrirnos tu corazón y por habernos mostrado también pues tus sentimientos respecto a tus tíos muchísimas gracias Javier
3: Pues nada Javier, yo te agradezco también muchísimo a ti todo lo que estáis haciendo y que Vía María siga o Radio María siga eh, siendo un canal de gracia y que llegue a tantísimas, tantísimas personas a las que se les hace tanto bien y les llega a tanto consuelo y que con, contéis para lo que necesitéis con mi colaboración, con mi amistad y con mi cercanía en todo momento y lugar.
2: Pues muchísimas gracias, Javier, y un fuerte abrazo.
3: Un gran abrazo. Adiós.
5: Buenas noches a todos. Un saludo muy muy cercano y y lleno de de alegría, de de deseo de que estéis con paz en medio de la situación en la que estáis ahora. Os saludo desde aquí, desde Roma. He cambiado el calorcito de de la India con sus distintas temperaturas, distintos paisajes, distintos ambientes por, por el ambiente ya del invierno de aquí, de, de Europa y de, y de Roma, eh, y bueno, abrigándome y volviendo a esta realidad. Estaba pensando que no es fácil aterrizar de una realidad tan viva, tan llena de, de color, tan uh, misionera, y llegar a, a la realidad cotidiana, ordinaria. Es verdad que, que mi vida, que... Mi historia no es una historia al uso y no es una historia en la que haya monotonía y está llena de de accidentes en el buen sentido, de de paisajes, de situaciones nuevas, de de momentos en los que siempre hay sorpresa. No, No es una vida en absoluto jamás aburrida, pero... Pensaba en los misioneros, en las personas que viviendo una situación tan tan intensa en la misión con con los pobres o con la gente que comparten la vida en esos lugares de misión tan intensos donde las personas son tan tan cercanas, tan agradecidas, donde uno siente que la vida es tan tan útil, aunque la misión tenga también momentos de de mucha sensación de, de fracaso o de vacío o de inutilidad, como eh, me está contando algún amigo eh, misionero al que yo he enviado a un territorio de misión y y todavía no sabe la lengua y está experimentando esa dificultad, esa impotencia. Cuando uno quiere ser misionero se imagina la fecundidad de la misión, se imagina estar en un lugar donde donde uno puede realizar una labor tan, tan bella y casi siempre se suele pensar románticamente en la misión. Recuerdo siempre la película de de la misión que resulta tan tan fascinante pensar en esos lugares y en insertarse, en llegar a conectar en una comunión con personas de una cultura tan tan diferente y de lenguajes tan tan distintos. Pero para los misioneros que, que se adentraron, que exploraron que tuvieron que hacer el, el recorrido a los infiernos, entiéndase bien a los infiernos de una realidad tan distinta de ellos y tuvieron que dejarse transformar, tuvieron que dejarse conformar y entrar en un lenguaje diverso, no solo en el lenguaje del idioma, sino en el lenguaje vital, en el lenguaje de la comprensión, con tantas realidades que van unidas en este aspecto como el alimento, como la temperatura, como las condiciones normales de vida pensando en los misioneros que han hecho este camino algunos de ellos estos días me decían en en la India que algunos de los misioneros que ellos recuerdan con un cariño especial fueron misioneros que llegaron, se insertaron aprendieron su lengua y algunos no regresaron a Europa, no regresaron a sus países de origen y fueron enterrados allí en la tierra de misión. Pero pensando en los misioneros que regresaron, que tuvieron que regresar, que tuvieron que volver, que tuvieron que adaptarse a la situación nuestra, normal, de una vida ordinaria, en nuestro caso de una vida de fraile en comunidad, viviendo una actividad moderada, sencilla, la oración, la vida en común... ...alguna predicación... ...después de una actividad tan tan intensa... Eh, ...imagino pensando en, en Orisa... ...pensando en Chatisgat... ...pensando en lugares de misión... ...donde la gente te, te colma de agradecimiento... ...donde cada persona que se te acerca... ...cada niño, cada mujer, cada persona... ...es como un regalo eh, inmerecido... ...es como un regalo lleno de, de vitalidad... ...que te paga todo el esfuerzo que, que tú haces... Y pienso cómo es volver a adaptarse a la monotonía, a lo ordinario de una vida sin sin tanto aliciente externo, sin tantas personas que te aplaudan. Imagino la vida de misioneros porque estos días me ha tocado escuchar a misioneros que volvieron porque al llegar de India he tenido que visitar la provincia de Venecia, y estar en contacto con algunas comunidades y algunos hermanos que fueron misioneros y siguen llevando en el alma en el corazón, en la vida la misión, pero tienen que estar aquí en una vida ordinaria, en una vida eh, más tranquila ¿cómo se hace para vivir en una vida sin tanta aventura externa para vivir la aventura de la vida ordinaria con amor, con pasión con entusiasmo con ilusión. ¿Cómo se vive con ilusión cuando uno tiene que hacer un cambio vital y tiene que pasar a otro momento? Y lo pienso y y me acuerdo de tantos misioneros que lo fueron y que siguen siendo misioneros en en la situación en la que están con su vida, abiertos al momento en el que están a a vivir, a convivir con las personas con las que se encuentran, a una vida mucho mucho menos llena de de cosas extraordinarias o de de visitas a personas que te, te llenan de bendición cuando tú las bendices. Pero aquí, ¿cómo se hace bendiciendo en lo ordinario de la vida? ¿Cómo se hace cuando una persona ha tenido mucha actividad? A veces pienso en personas cercanas que me son muy cercanas, de mi familia o de mis amigos, que son personas que están en plenitud de facultades, que hacen tantas cosas y que... Cuando piensas en en la enfermedad o piensas en en un momento de la vida en el que toca eh, como echarse a un lado, dar un paso a un lado, no ser responsable, no ser superior, no ser una persona que tiene eh, una responsabilidad, una actividad. ¿Cómo se hace este eh, dejar que la vida también discurra con otro ritmo? ¿Y cómo se hace cuando uno tiene que estar enfermo Eh, Te toca la enfermedad, te toca eh, otra edad, otra época en la vida. Pienso en tantísima gente que son gente retirada, que son gente que ya no están en una edad de hacer un trabajo tan activo. ¿Cómo se vive cuando una persona tiene que estar eh, a otro ritmo? ¿Cuál es el pensamiento? Cuando veo a algunos ancianos en la la calle mirando las obras o, o veo a personas que estos días también veía, a personas que estaban simplemente paradas en, en la calle mirando el horizonte y pensaba, ¿cómo es una vida en la cual no hay tanto ajetreo? Como ahora yo me encuentro en una vida de tanta actividad donde no tengo tiempo para nada. ¿Cómo es una vida en la que se tiene tiempo para todo y se tiene que llenar de calidad ese tiempo? ¿Cómo se hace vivir en esa condición ¿Cómo se hace vivir en un hospital cuando uno está enfermo y tiene que pasar unos cuantos días en una cama? ¿O estás por la noche sin poder dormir? ¿Cómo se vive con calidad Eh, esa fecundidad de otro tipo? He oído decir que una mujer en la India eh, hace mucho tiempo estuvo en la cama casi toda la vida con una enfermedad y que fue una luz que iluminó a todo el mundo por su actitud, por su manera de estar, por su sonrisa. Nos conmueve mucho la imagen de algunas personas que, que desde el lecho del dolor sonríen. Hay una imagen de una carmelita de, de Argentina, eh, Cecilia, que en la cama en el hospital tenía hecha la traqueotomía y tiene como abierta así la, la camisa... Se ve la traqueotomía hecha y tiene como un velo puesto en la cabeza y tiene los ojos cerrados y sonríe. Es una de las imágenes en aquel año más, más vistas porque sorprendía mucho la alegría en una situación tan postrada. ¿Cómo se vive en alegría cuando tu vida parece infecunda, cuando tu vida parece inútil? Cuando tú no sientes que estés haciendo algo que te hace sentirte verdaderamente fecundo cómo se vive porque tiene que haber y la hay una fecundidad de la vida que se entrega cuando estamos pensando en este tiempo de Adviento el tiempo de Adviento es el tiempo que recorremos con María camino a a la Navidad y pensamos, es una meditación tan tan bonita del misterio de, de Jesús que se teje en las entrañas de María y pensamos que en esos nueve meses, como después en la vida de Nazaret, eh, Jesús pasó un tiempo dejándose hacer, quieto, dejándose llevar, dejándose conducir, como alguien que, que deja que la vida se vaya haciendo dentro. ¿Y cómo se hace vivir tantos momentos en los que nos preguntamos cómo vivir en esta noche, cómo vivir en esta sensación de inutilidad, de infecundidad? diciendo sí interiormente cómo se hace cuando, cuando tantos momentos de la vida no son momentos en los que sientas que que nadie te aplaude o te reconoce y tú estás como a solas a solas y sin hacer grande cosa me acordaba de los autores orientales, me acordaba mucho de laotse que dice cosas tan interesantes sobre el no hacer sobre la utilidad del no hacer y del vivir en un sí interior de una vida que se entrega. Cuando pensamos en las contemplativas, en los contemplativos, cuando pienso en las carmelitas descalzas, tanta gente que no comprende o que piensa que es inútil o que valoran la vida de Madre Teresa de Calcuta, pero no de las carmelitas, pienso que hay una fecundidad, que hay un tesoro, que hay algo precioso escondido en la vida de las personas que no aparecen, en la vida de las personas que que no juegan en el territorio de lo que es visible a los ojos comerciales. Y estoy pensando esto después de llegar de la India, donde no tengo grandes cosas que contar, porque tenemos reuniones, tenemos que responder cartas, tenemos que escuchar a los hermanos, eh, si es que esto no es bello, importante y, y también hermoso simplemente. La vida ordinaria. Como decía mi querido padre José Vicente, cuando hablaba del terrible cotidiano, del terrible cotidiano, que era un papa el que hablaba de de esto y él lo comentaba, el día a día, el monótono discurrir del día que está lleno de misterio, de sorpresa. ¿Y acaso no es la vida un misterio lleno de luz? ...en lo ordinario de cada cosa, de cada minúscula, insignificante y ordinaria cosa... ...desde el lavarse, ducharse, desde el comer, desde el vestirse, desde el agradecer... ...como aquel joven universitario de Argentina, ciego, que expresaba a la profesora... ...cuando ella les pidió que hablasen de las sorpresas de la vida y de los regalos más importantes que recibían. Se lo decía a los alumnos que podían ver y que tenían todas sus facultades y se sorprendió de la respuesta del alumno joven hablando del olor de la mañana, del calor de la ducha, del toque de la toalla en la piel cuando se duchaba, etc de tantos detalles que la profesora se sorprendía de la maravilla del saber acoger el don de Dios en cada momento. Así que después de llegar de la India estando aquí me siento en esta obligación de deciros que me siento misionero aquí en los detalles pequeños y quiero invitaros a ser misioneros de los detalles pequeños, a no dejar pasar cada paso que os toca dar, cada detalle, a mirar cuando estéis delante de una persona a prestar atención, a escuchar de verdad, a hacer cada cosa con sentido, a hacer lo que haces eh, saboreando, sintiendo. Esto es ser también contemplativos y ser gente que está entera en lo que hace. Me parece que es algo tan importante estar enteros en lo que hacemos y cada cosa nos cura cuando con todo el corazón, con todo el ser, también con la fragilidad, con la pequeñez que somos, eh, nos damos a las cosas y agradecemos en cada paso. Me acuerdo mucho de, de aquel eh, pasaje de eh, un teólogo, que era un teólogo modernista, que dice el texto que leí una vez que era un hombre que estaba eh, perseguido, que estaba sospechoso a la iglesia, que estaba ya en una situación de enfermedad y que vivía en una, en una guardilla de, de París. Y el texto dice así, para para contaros un poco esta experiencia de alguien que está como al margen, que está como echado a un lado, que está como ya sin la fecundidad de quien fue teólogo o escritor y ahora está enfermo. Y el texto decía así, me gusta mucho y y con él os quiero dejar para hablaros de la eh, fecundidad de las cosas pequeñas en cada momento de la vida. En 1838, Lammené, que en sus últimos años, pobre, bronquítico y casi olvidado, condenado oficialmente por su iglesia, sospechoso a la policía y con sus ilusiones rotas, vivía en un barrio mal afamado de París, en una guardilla de la calle Fontaine-Saint-Georges. No se atrevía, sin embargo, a encender la chimenea. Un día, Madame Cotou, una de las pocas amistades que le fueron fieles, se lo encontró aterido de frío, pero la mené no permitió que ella la encendiera. Tenía una poderosa razón para no hacerlo. Unos gorrioncillos habían hecho su nido junto al tubo de salida de humos y si encendía fuego temía quemarlos u obligarlos a emigrar de allí. Eran al menos una cálida compañía para él en el frío del corazón. Pues el ordinario de la vida... En el momento en el que estamos, cuando estemos al margen o a un lado, cuando estemos eh, tristes o o sin, sin un trabajo que nos parece fecundo, siempre hay sorpresas en la vida, hay un sí en lo cotidiano, en lo ordinario. Y hay tantas personas ahora mismo, enfermas, solas, ancianas, que parecen inútiles y que son las que seguramente con su actitud están también sosteniendo nuestro mundo. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, de esas personas que se sienten inútiles y que son, sin embargo, un tesoro para ti. Pues por todos ellos y para que nosotros aprendamos el juego de la verdadera eficacia y fecundidad. Que Dios os bendiga, que Dios os regale la gracia de vivir despiertos en este momento que es un regalo. Que Dios os bendiga.
0: Y eh, vamos a seguir comentando algunos aspectos de esta región del actual Afganistán, como ya os anticipaba en el programa anterior. Y eh, esta noche pues vamos a tocar el ambiente cristiano. Es sumamente interesante esta, este periodo histórico en el cual pues el cristianismo se abre camino en esta zona de, del Oriente. Es, es una historia abultadísima eh, que, por desgracia, en la actualidad no quedan muchos registros. Incluso Incluso en documentos de pueblos vecinos o de reinos vecinos de la antigüedad debido a momentos sucesivos de conquista, de destrucción y vuelta a conquistar. ¿no? es eh, Debido a su posición estratégica. Pues el actual Afganistán, históricamente hablando, pues ha sido un enclave, un cruce de caminos de muchos que iban y venían y no siempre en buenas relaciones entre todos ellos. Y por tanto, pues los niveles de destrucción también eh, no solamente son devastadoras para las ciudades, sino también para todo tipo de documentos y de cultura material que nos puede informar bastante más acerca de cómo se relacionaban los pueblos y qué desarrollos, especialmente en el plano de la religión, se daban en esta zona. La, el país de Afganistán desde el punto de vista de la cristiandad pues guarda estrecha relación con las eh, narraciones de del apóstol Tomás. Eh, sabemos por la lectura en Hechos de los Apóstoles eh, 2.9 que eh, se da la reunión de Pentecostés y que entre los que están en esta reunión pues hay los judíos autóctonos y también conversos al judaísmo procedentes del reino de los partos, eh, el imperio parto que abarcaba y comprendía lo que es la actual Afganistán y y bastantes eh, áreas alrededor, pues bueno, fueron un eh, auténtico eh, problema para el Imperio Romano, eran muy levantiscos, muy de confrontar al al emperador de Roma y por tanto pues eh, daban muchos quebraderos de cabeza a este mundo imperial. Pero eh, también pues precisamente por esta agilidad que tienen los próximos orientales de moverse, pues era muy frecuente estos intercambios Comerciales que también siempre invitan al intercambio cultural y al pensamiento filosófico y religioso. Y por tanto, pues no es de extrañar que también hubiera conversos al judaísmo. De hecho, en una de los eh, rincones que estoy excavando en Jerusalén, pues hay precisamente restos eh, con el palacio de Elena de Adiabene, una formidable reina, que. Eh, su reino de Adiabene pues era un reino vasallo de Armenia que también era parte de este imperio parto pues precisamente es una de las eh, formidables conversas al judaísmo en este eh, siglo I y concretamente en el año 33 que eh, decide instalarse en Jerusalén eh, una vez ella adaptada a la nueva religión judía y construye sus palacios en la zona sur de la ciudad donde estoy excavando entonces todos estos detalles pues invitan también a la reflexión sobre cómo también se relacionan la gentes en la antigüedad y cuya historia pues, merece ser narrada. El hecho es que las tradiciones de santo Tomás pues, son las más vivas en esta zona, incluso llega hasta el sur de la India y es frecuente que yo tenga de vez en cuando a sacerdotes del sur de las comunidades de Kerala que siguen firmemente ¿no? la, eh, la, la tradición de santo Tomás y siguen utilizando incluso el arameo desde el punto de vista litúrgico, con lo cual también pues, eh, reconforta al conocimiento. Corazón, ¿no? Que sigan vivas estas comunidades cristianas en el sur de la India. También se nos narra, no, desde un punto de vista de otra fuente que no sea bíblica, pues por parte de Eusebio de Cesarea, que es el biógrafo de Constantino el Grande, también nos narra no, cómo a los apóstoles Tomás y Bartolomé se les encarga, se les encomienda pues eh, su misión cristiana en toda esta zona del antiguo Imperio Parto, que ya os digo que comprende toda esta zona que antiguamente también se conocía con el nombre de Bactriana eh, desde el punto de vista de las expansiones que hizo Alejandro Magno. Eh, según las tradiciones de santo Tomás, pues también hay interesantes reflexiones acerca de, sobre todo en los hechos de santo Tomás, que conecta el ministerio de eh, Tomás con dos reyes, uno en el norte y otro en el sur. Y entonces... Eh pues eh, ahí en los Hechos de Santo Tomás no se nos narra que eh, el, el propio apóstol pues no le apetecía mucho no esto de estarse relacionando con la realeza, pero finalmente el Señor se le apareció en una visión nocturna y que eh, le invitaba a que fuera no con un mercader hindú y así ya pues estable para establecer no esta relación ¿no? con la casa reales de, de la zona y así pues eh, empezó no un trabajo de conversiones importantísimas. ¿no? El caso es que todo este mundo de las eh, comunidades de Santo Tomás, pues la verdad que nos trae y nos lleva atrás en la historia ¿no? para entender cómo se pudo producir esta expansión. ¿no? Y desde luego, pues los lugareños eh, tienen muy claro, eh, los historiadores de Pro, pues tienen muy claro que el auge del cristianismo en esta zona de Afganistán pues tiene que ver obviamente con la presencia de judíos que llevaban ahí viviendo por lo menos desde eh, las deportaciones de hechas por los asirios en el siglo VIII antes de que eh, era cristiana y después la gran deportación y exilio y destrucción de Jerusalén que hizo Nabucodonosor II pues eh, Hicieron estas deportaciones que muchos judíos fueran eh, puestos a lo largo y ancho de estos dos formidables imperios, especialmente en la zona norte de lo que era la antigua Nínive, hoy el país de Irak, y entonces toda esa zona norte que comprendía también parte de la actual Armenia, pues había judíos, y cuando ya con los persas aqueménidas, eh, los sucesores del mundo babilónico de Nabucodonosor II, en el siglo VI antes de la cristiana, pues cuando estos persas aqueménidas eh, permitieron el regreso de los judíos a sus hogares, muchos de ellos decidieron no volver y se quedaron, eh, tanto en lo que es eh, la zona mesopotámica sur no de Babilonia, pero también aquellos que se quedaron en la zona norte, en todas estas regiones alrededor de lo que hoy es el actual Irak. Entonces, gracias a eso pues eh, obviamente la difusión del cristianismo pues fue sumamente fácil porque tenemos que tener en cuenta que los que salieron a predicar pues eran judíos no seguidores de Jesús de Nazaret y ellos están expandiendo no eh, a través de su experiencia con el Señor están expandiendo la predicación y las enseñanzas no y eso incluía pues también las tradiciones del Antiguo Testamento sus profecías y con ellos pues se van a ir acoplando diversos elementos eh, no judíos ya o del mundo gentil, que van a ir incrementando implementando aún más mensajes que guardan relación con todo el mundo ya del Nuevo Testamento. ¿Mm? Entonces, eh, a partir de ahí, pues en estas relaciones que tiene eh, santo Tomás con estos reyes, como os mencionaba antes, pues sabemos de un rey llamado Gundafar que se convirtió al cristianismo. Eh, algunos eh, dicen que Gundafar pues nunca existió porque no quedan registros escritos, pero eso tampoco quiere decir que se pueda negar de la existencia de este rey, puesto que, como ya os comentaba, pues es una zona que ha sufrido mucho desde el nivel de destrucciones y guerras que van y que vienen y y por tanto, pues no hay registros como tales. ¿no? Este rey indio, ¿no? Se le llama indio porque pertenece pues, a toda esta órbita cultural de lo que es el actual país de la India, que era mucho más amplia, ¿no? Porque incluía también, pues, la actual. Pakistán, parte de Afganistán, y ya se mezclaba con estos otros elementos ya de tipo armenio y de lo que era el antiguo imperio de los partos, ¿no? Entonces es una forma genérica ¿no? de referirse a este rey, ¿no? Entonces, este Gundapar pues, eh, para eh, cuando establece relación ¿no? con Tomás, pues eh, le propone que construirse un palacio, ¿no? Y entonces este Tomás pues, eh, va a regañadientes para eh, construir el Palacio del Rey pero eh, con la excusa de la construcción del Palacio del Rey lo que estaba haciendo en el fondo era predicar ¿eh? y por eso pues, empezó a hablar del mensaje de Jesús en toda la zona y eso también pues, causó una gran maravilla en este Rey eh, Sabemos, ¿no? de aunque no hayan testimonio escrito eh, desde el punto de vista textual pero sí hay diversas, eh, res, diversos restos ¿no? de cultura material como monedas y también como las tradiciones orales que son tan importantes en el Oriente Próximo para entender cómo se va haciendo también historia. Nosotros como occidentales tenemos la costumbre de dar por válido exclusivamente lo que es la palabra escrita y para los orientales es tan válida la oral como la escrita, por eso también hay que fijarse mucho en lo que cuenta la gente y también en diversas iconografías como sabemos que existe en la zona india especialmente. Ya después, pues eh, todas estas tradiciones de santo Tomás y demás apóstoles o seguidores que probablemente la acompañaran, pues toman mucha fuerza a partir del siglo II eh, de era cristiana. Eh, Hay un documento histórico que se llama la doctrina de los apóstoles y nombra a tres misioneros que se llaman Adai, Agai y Mari, que viajaron grandes distancias para predicar y comenzar nuevas comunidades cristianas en todo este imperio persa, pero no el persa aqueménida que os comentaba al comienzo, ¿no? que esos son anteriores de área cristiana, sino ahora estamos hablando de los persas sasánidas, ¿eh? poco antes de que viniera el Islam a sustituirlos en la región. Entonces, estos persas sasánidas, pues, eh, permitieron, ¿no? de una manera no tan fácil como los Aquemenidas anteriores, pero sí permitieron que estas, estas predicaciones dieran, eh, tuvieran lugar, y <coughs> Adai se encarga de llevar el mensaje de Jesús de Nazaret, a Edesa y Nisibis, y después ya eh, los restantes se encargaron de llevar a Mari, se encargaron de, también de llevar el Evangelio a la Arabia, Félix, ¿no? que era también como la forma que se conocía a los semitas del sur y a las fronteras de la India. O sea, que imaginaos también geográficamente cómo estas gentes se movían y sobre todo por la fuerza de la fe que también les hacía eh, incansables. ¿no? Eh, el, en otro texto ¿no? eh, de tradición, ¿no? se llama El libro de las leyes de los países, eh, se considera que es uno de los documentos más antiguos de la literatura siriaca relacionado con el cristianismo en Asia Central y nos informa que antes del final de la dinastía de los partos, en este siglo tercero después de la era cristiana, el cristianismo no solo había, eh, se había expandido ¿no? a través de las estepas de Asia Central, eh, incluida esta zona de Afganistán, la antigua provincia bactriana para Alejandro Magno, sino que también iba avanzando cada vez más. Eh, y también También de nuevo tenemos otro texto como la crónica de Acites que eh, también comenta la eh, tremenda expansión del cristianismo en todo este mundo de los persas asánidas donde se están construyendo de manera vigorosa nuevas iglesias y también monasterios. Entonces, en este sentido, pues le debemos mucho ¿no? a las eh, tradiciones ¿no? y a esos seguidores de Santo Tomás, como eh, vemos una expansión formidable que después ya, gracias a los nuevos impulsos comerciales de la región, va a hacer que también estas tradiciones vayan empujándose cada vez más hacia el, el Extremo Oriente. ¿no? Y ahí también vamos a tener ya una presencia activa, sobre todo a partir del siglo 7 VII, ¿no? de cristianos que van a estar muy activos en la zona de la actual China y es curioso que el arameo utilizado en esa zona vaya a ser también adaptado a lo que es la escritura eh, china para transmitir la nueva predicación hecha en lengua aramea. Eh, no fueron fáciles los momentos posteriores en la historia de la región porque ya sabemos que también surgen nuevos elementos ¿no? de, de gobiernos, de imperios en acción eh, entre medias no, y especialmente a partir del siglo IV cuando ya sabemos que Constantino el Grande pues permite ¿no? la, de manera pública eh, la práctica cristiana, el culto cristiano y la predicación cristiana pues obviamente eso también iba a repercutir en toda la expansión oriental del cristianismo donde donde hubo fuertes disensiones también entre esos padres de la iglesia, eh, también pues, hubo algunos eh, grupos cismáticos eh, y demás, y entonces eh, la expansión del cristianismo en estos inicios pues, eh, tampoco fueron muy amables o muy agradables, pero no deja de ser que dejaron una comunidad sumamente interesante, atractiva, manejando códigos culturales propios ¿no? de los autóctonos, combinados con la fe emergente del cristianismo, y eso también pues, se hizo notar en las manifestaciones culturales a través de iglesias y a través de una iconografía preciosísima, ¿no? fusionante ¿no? de elementos propios con los nuevos conceptos que traía el cristianismo. Eh, debemos mucho, ¿no? Mucho mucho valor, eh, sobre todo, a estos eh, predicadores a estos apóstoles ¿no? que fueron abriendo camino hacia el oriente con muchísimo riesgo de su vida y como os comentaba con una agilidad pasmosa que lo da precisamente la fuerza de la fe para moverse por estas eh, regiones eh, es de admirar de verdad que eh, cuando vas leyendo y vas escudriñando pues estas fases más tempranas del cristianismo pues uno de verdad se maravilla con la fuerza y el coraje de estas personas muchas de ellas anónimas que han podido mantener y preservar un legado importante importantísimo que por desgracia hoy está terriblemente eh, machacado de hecho hasta donde he podido leer pues en en nuestro presente solamente en la embajada italiana se permite eh, algún tipo de culto cristiano, católico y ahí porque conservan en su interior pues una capillita donde se puede seguir realizando estos ritos entonces pues no deja de ser pues como os comentaba a propósito de los judíos que ya no existe prácticamente judío viviente en, eh, en Kabul especialmente y pues lo mismo está sucediendo con los cristianos entonces hay que honrar y darles el hueco histórico y espiritual que se merecen y siempre con la esperanza de que lo mismo que hubo judíos que no quisieron volver a su hogar ¿no? eh, materno desde, gracias al, al decreto de Ciro y esas bondades de los persas aqueménidas y prefirieron quedarse ¿no? ahí en estas zonas ¿no? del antiguo imperio parto, del antiguo mundo bactriano de Alejandro Magno y, de, y de, desarrollaron ahí comunidad y gracias a esos judíos pues pudo el cristianismo también asentarse allí pues, esperemos también que eh, la libertad de fe y de creencia y este mundo antiguo tan rico de pueblos y religiones en contacto pues pueda rescatarse algún día. Así que eh, llegamos así al programa de hoy y siempre se os manda mucho amor en estos momentos de esperanza en el Adviento y a cuidarse mucho siempre con paz y bien y gracias por la escucha hasta la semana que viene.
6: Querida familia de Radio María, José Manuel y yo hoy estamos encantados de estar con ustedes sintiendo y viviendo a la Inmaculada Virgen que es el esplendor. Esa es una fiesta preciosa la que hemos vivido, una fiesta muy especial para ti, José Manuel, porque es la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Madre de Todos, y el santo de la que fue tu madre en este camino y que sigue siéndolo en el cielo y cómo nos acompaña y cómo la sentimos. Escuchando a San Juan Pablo II, sentíamos tú y yo su oración a la Virgen. Tú eres el esplendor que no ensombrece la luz de Cristo porque vives en él y para él. Tú eres la Inmaculada, eres transparencia, Y plenitud de gracia. Pues, ¿cómo no vamos a celebrar los hijos una fiesta así de la Madre? Gozarnos con las maravillas que ha hecho el Señor. Proclamar con nuestra Madre la grandeza del Señor. Nuestra Madre, con su esplendor y belleza, nos enseña a no tener ojos para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás.
7: Y es que la belleza de María. Esa explosión de luz, de grandeza, de humanidad, penetrada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes cuál es? Su corazón totalmente
6: orientado a Dios. Y también saboreamos constantemente esa lógica aplastante que tanto se repite en todas partes, pero que es una delicia, de un escoto y que nos ayuda a entender la obra de Dios, Concretamente en la Inmaculada Concepción de la Virgen María, me encanta, pudo, quiso y lo hizo, pudo porque era Dios, quiso porque era hijo, luego lo hizo porque era Dios y también hijo.
7: Y es que no podemos vivir lo que es realmente María sin todo su sentido teológico, sin esta apertura al misterio de Dios que es la luz, la fuerza, el sentido, la vida, la verdad, ese abismo de sabiduría, grandeza, plenitud, en el que todo
6: cobra sentido. Claro, ni tampoco podemos reducir lo cristiano, aspectos parciales de sí mismo, a falsos espiritualismos. Es inmenso, es grandioso. La vida sí tiene unas dimensiones inabarcables. Sí, es verdad, para mente sin sentido del misterio, de un Dios Padre que así ama y así redime. Sus medidas, lo decimos muchísimo, no son las nuestras, y eso lo sentimos constantemente a diario en nuestra vida, hasta en los detalles más pequeños. Nuestra madre, la Iglesia, nos dice, como una madre que educa a sus hijos, que la piedad mariana está siempre en tensión entre la racionalidad teológica y la afectividad creyente, pertenece a su esencia no dejarse atrofiar por ninguna de las dos, no olvidar en el afecto la sobria medida de la razón, pero tampoco ahogar con la sobriedad de una fe inteligente el corazón que a menudo ve más que la pura razón. Bienaventurados los limpios de corazón, Porque ellos verán a Dios, nos dice Jesucristo, que nos conoce hasta el fondo y sabe lo que realmente necesitamos.
7: Y es que, Carmen, en la Inmaculada Concepción, Dios recrea la belleza. La belleza de lo que realmente es nuestra creación y redención. La verdad es bella. Verdad y belleza van juntas. La belleza,
6: podemos decir, que es el sello de la verdad. El ejemplo es precioso la contemplación de la Inmaculada Concepción es acercarnos a una belleza que no ha sido alterada por la mano del hombre, que guarda la plenitud de su Creador que nos quiere redimir. Nos dice Benedicto XVI que la fe es compañera de vida y que nos permite distinguir siempre con ojos nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Es una preciosa reflexión sobre el puesto de la mariología y la piedad mariana en el conjunto de la fe y la teología. Es que verdaderamente Benedito XVI en esto ha sido y es un don de Dios. La mamá de Jesús niño, la madre de Jesús de Nazaret, del crucificado, del resucitado, de la iglesia. Ahí tenemos a nuestra madre, claro. Dios pudo... Quiso y lo hizo. La teología y la piedad en una maravillosa unidad llena de belleza, luz y verdad. La belleza que uno tiene dentro como para saciar la sed propia y la de los demás. Genera amor y alegría en quien la contempla.
7: Es que la belleza interior se exterioriza en resplandores de bondad, de veracidad, de coherencia... ¿De armonía? ¿De equilibrio?
6: Oye, no sé si es irme por ahí, por las nubes, pero es que hay una cosa que yo la siento mucho y no sé si expresará bien lo que quiero decir, pero quizá nos puede servir de imagen. Reducir a montón de escombros una catedral, embadurnar con lo que sea las mejores pinturas y fotografías, los mejores y más grandes sentimientos, Pobres seres, si hacemos eso. Dios quiera que nos dejemos invadir por los buenos sentimientos, por los sentimientos de belleza y verdad. Y la recuerda, yo recuerdo, ya hace años, muchos años, fue aquí en Madrid, en el colegio de Jesús Maestro, al que fue Almudena, pues una niña pequeña, que a mí me hacía mucho bien, tendría entonces unos cinco años, solo digo, el nombre, Isabel, no digo los apellidos, pues estaba en la clase de una hermana teresiana que, mira, ya está en el cielo. Y esta pequeña llevó con toda ternura un precioso pajarito al colegio para hacernos disfrutar a todos con lo que ella sentía. Otra pequeña de su misma clase, qué cosa, cómo se te graba en el corazón, al ver el pajarito, y el entusiasmo de Isabel se lo quitó y literalmente es duro, eh lo ahogó en sus manos, cuesta decir en sus pequeñas manitas, Isabel decía llorando que no podía entender cómo había sido capaz de matarlo, sentir su cuerpecito cálido y suave sus plumas. no es difícil imaginarse los sentimientos de Isabel, créanmelo y dolerse ante los de la otra niña. Isabel lloraba, sí, por su pajarito, desde luego, pero a mí lo que más me quedó dentro, y se ha quedado en la memoria de mi corazón, y yo creo que es donde está lo mejor, es que era una niña tan maravillosa que sentía una profunda pena porque otra niña como ella hubiera sido capaz de hacer una cosa así. Es que, claro, es que... Si pensamos
7: en los problemas que tendría esa otra niña para hacer lo que hizo, ¿verdad? Ya lo creo. Nos queda esa, la imagen de la pobre niña capaz de hacer una cosa así. Y casi con esto, con esta imagen tan dura, se diluye el dolor de, de la niña Isabel, ¿no? Sí, se llama Isabel.
6: Sí, sí, me acuerdo de todo. De... Pero
7: yo estoy seguro que Dios puso en el camino de esa otra niña hechos, personas, para abrirse y compartir lo bello, lo bueno, y lo que engrandece y conforta la vida. Sí, sí,
6: y esto lo sentimos hoy, precisamente ante la imagen de María, la Inmaculada Concepción. La Iglesia es reconocible en su forma personal, a través de la insustituible y de la belleza de María, dice Benedicto XVI. «Sólo mediante lo mariano se conserva plenamente el ámbito afectivo en la fe, y con ello se alcanza la correspondencia humana a la realidad. Estamos llamados a una plenitud que sólo Dios ha podido conceder. La belleza de lo que significa la Inmaculada Concepción refleja también en todo el arte que el hombre ha creado a lo largo de la historia». Es una riqueza despertar los mejores pensamientos, afectos y deseos de nuestra vida.
7: Yo creo que tenemos que quedarnos hoy en que la Inmaculada Concepción es el reflejo de la belleza que salva el mundo. Nada más y nada menos que la belleza de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo, a quien ella ha llevado en su vientre y lo ha entregado, en la historia para que los hombres contemplen su gloria y su belleza.
6: Gracias José Manuel que lo entregan la historia para que contemplemos su gloria y su belleza. Es verdad, qué fuerza tienen estas palabras. Llena de gracia. Es el nombre más hermoso de María. Es el nombre que le dio Dios. La llena de gracia. Pues hasta la semana que pues viene. Pues hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes en el que celebraremos el nacimiento de Jesús. Aunque el programa empezará más tarde, no dejaremos de estar con todos vosotros. Que tengáis una feliz semana.